Fryktløs, en radioserie i fyra delar om motståndskamp i Honduras. Serien är er laget av Latinamerikagruppen Solidaritetsbrigade våren 2016. Honduras ligger i hjärte av Mellanamerika. Här bor det 8,4 miljoner människor och 1,2 av dessa bor i huvudstaden Tegucigalpa, eller Tegus som folk flest säger. Landet gränsar till Nicaragua i söder, El Salvador och Guatemala i öst. I norrväst ligger det karibiska hav. Honduras består för det mesta av fjäll men det smale slätta längs kusten och en lavtliggande ubebodd djungel la mosquitia i nordöst. Honduras är er bland Latinamerikas allra fattigaste land och har flera gånger stått överst på listan över världens allra farligaste land. I denna episoden av Fryktlös ska du få lära mer om historien till Honduras om varför det är er så mycket fattigdom och våld. Det er enkelte ting ved det honduranske samfunnet som ikke har endret seg stort siden spanjolene koloniserte området på begynnelsen av 1500-tallet. Da, som nå, har hvite flere privilegier än urfolk och svarte. I løpet av 1800-tallet tog nordamerikanske selskaper kontroll over honduransk økonomi og politik. Honduras blev känt som en bananrepublik, ett land som producerar bananer och andra råvaror för västens konsum och profit. Idag köper vi gärna bananer från Honduras med Chiquita klistermärke på. Chiquita heter oprinnligt United Fruit Company, sällskapet som är er känt för sin blodige business i Latinamerika. Många av oss känner till sällskapshistoria genom Garcia Marquez roman 100 års ensamhet som skildrar United Foods blodige massaker av kolumbianska plantagearbetare. Honduranska arbetares historia skiljer sig stort från kolumbianernas. Arbetarna har genomfört storstilte strejker och protester men har blivit mött med massakrer och undertryckelse. Frykten för att folket ville gå till uppror mot styrelsemakterna förte till en diktatur starkt stöttet av myndigheterna och bananselskapen. Idag har underbetalda arbetare gått för att jobba på bananplantagen till att jobba i de många textilfabrikerna, men utan att maktförhållandena har ändrats stort. I 2009 var det ett statskupp hvor den folkevalde presidenten Manuel Zelaya blev tvungen till att gå av. Han önskade reformera grundloven för att säkra fler goder till den fattigare delen av befolkningen och för att kunna ställa till genval. Statskuppen som blev stöttad av USA förde till att volden i Honduras ökade kraftigt och landet anses nu för att vara ett av världens farligaste.
Vold er ikke et nytt fenomen i Honduras. Det virker som om multinasjonale selskaper, diktatorer og presidenter har videreført kolonistenes tyranni. I San Pedro Sola, Honduras nest største by, var verdens farligste by i 2014, med 187 drap per 100.000 innbygger. I tillegg meldes det at i samme år ble drept to aktivister hver uke i kampen for rett til jord og mot miljøødeleggelser. Vi har snakket med Elin Cecilie Ranum, som har forsket på vold og gjengproblematikk i Mellomamerika ved Oka Universitetet i El Salvador. Vi spurte om hvorfor det egentlig er så mye vold i Honduras. Altså, for å forstå det, hvorfor det har gjort det sånn, så er det nødt til å gå ganske langt tilbake med at vold er jo langt til å prøve noe nytt fenomen i, i Honduras og i Mellomamerika generelt. Kanskje også si det sånn at Mellomamerika er jo på en den mest voldelige regionen i krigs, som ikke har krig. Så, og for å forstå det, så må man på en gå tilbake til historien, som, hvor på en vold har vært et middel og en måte for særlig makteliten og at vise oss hvordan de skal klare å opprettholde sin egen makt. Og det har vært alt ifra jordeira som har brukt egne private sikkerhetsselskap, staten som har brukt veldig mye makt og vold mot egne innbyggere for å unngå alle liksom, da, legge demper på politisk opposition. Vold og drap er altså et middel makteliten har brukt for å opprettholde makt og undertrykke opprør. Det er ikke så ulikt i dag, i tillegg til at vold og drap har blitt et konfliktløsningsmiddel. Og enda vanskeligere er det når en har et urettferdig og ikke fungerende rettssystem, korrupt politi og korrupte politikere som samarbeider med narkoen og driver illegal business. Leg, altså, legitim eller legal og illegal eh, økonomisk virksomhet. Og veldig ofte så har du på de samme aktørene som er involvert med forretningsfolk. Og så har du da en veldig sånn, tynn linje igjen opp mot politikere. Det som sker på en måte, det er det at du har en, en elite, en økonomisk og en politisk elite, som på en måte henger veldig tett sammen, som både er på en knyttet og har historisk vært knyttet opp til et militært maktapparat, i tillegg til å sette opp måte, med en, med en økonomisk makt, og den økonomiske makta er på ikke bare grunnlagt av eh, altså legal eh, virksomhet, men også på en, måte, en del, en del illegale ting, som går på måte, både med smugling og narko, men en del, del annen sånn organisert kriminalitet. Elin forteller at det er enormt store socioekonomiska forskjeller i Honduras, altså fordeling av jord, inntekter, mat. En del av vold er knyttet opp til disse socioekonomiska forskjellene, at en bruker vold for å tilegne seg jordområder, inntekter, eiendeler eller kanskje bare mat på bordet. I tillegg er noe av volden og drapene tilknyttet sosial rensning, der for eksempel transpersoner og homofile blir drept, og politiske drap, hvor aktivister som Berta Caceres blir drept. Du har sikkert hørt om gjenger i Mellomamerika, som La Mara Salvatrucha og Barrio 18, 
och kanske att mycket våldsproblematiken skyldes disse grupperingarna. Väl, det är er en längre och mer komplex historia, men det är er viktigt att konstatera att detta fenomen är er ett produkt av samhället. De brukar våld som ett konfliktlösningsmedel. Men det är er svårt problematiskt att sociala bevegelser sattes i samma bås som gängene. Lagen link mellan sociala bevegelser och gänga. Mm. Og det har väldigt ofte blitt brukt for att kriminalisere sosiale bevegelser som driver en politisk social kamp. Eh, og at de da på en måte har blitt puttet litt i den samme sekken som gjengene med at her har du grupperinger som da blir omtalt som illegitim, som eh, liksom uønsket element som driver og skaper bråk og problemer for resten av samfunnet som ikke holder på med sånt. Och det har på något fört att både i Honduras och eh, i Guatemala så har du en stadig ökande grad av kriminalisering av sociala bevegelser och att väldigt mycket av deras aktivitet blir slått hårt ned på och det har du på något en uppslutning bland befolkningen om nettop för det att de blir associerat med gänga och kriminella andra kriminella aktörer och då på något och folk är er så lei och helt förståeligt att folk är er lei för det Altså, det är er fryktligt mycket drap liksom. Då tänker folk att det er helt grejt oavsett vad du gör det det trumma inte för några mänskligheter det trumma inte för vanliga rättssäkerhetsnormer eh var inne för en sån rättsstatspraxis i hela det er helt grejt bara få dem undan. Eh eliminera dem. Det är er det som väldigt många tänker och då syns man att det er helt grejt. Och när då på något exempel en fackföreningsaktivitet blir puttad i samma eller en bonde blir puttad i samma säck så är er det då grejt att de blir drept med et såpass høyt voldsnivå som du allerede har i Honduras med som drap, så är er det väldigt lätt att packa in politiska drap in i en större social, ekonomisk kriminalitet och voldsspiral och voldssituation som gör att ingen reagerer på om det er en eller to til som blir drept for det er så mange. Og at det er på en lettere å pakke inn, ja, ja, men at nei, nå har vært drept for at den har vært overfalt. Det var ran, och det är er väldigt lätt att lägga ett fiktivt ran och så vet du att det tilläggs så sätter du med ett rättsapparat som är er, eh, har allt för mycket att göra så att de har på det heller inte kapacitet till att driva någon till uppklaring av saken om de vill eller inte vill. Eh, så då packas ju väldigt mycket av drapen som är er helt klart politiskt motiverade drap packas in som en del av den socialekonomiska våld eh, och ingen lägg märke till att egentligen någon i Honduras har ju folk lagt märke till det men väldigt många av honduranska invigrare själv lägger märke till att de är er på mode och i utveckling som är er rätt samtidigt som de har socialekonomisk våld så ökar politisk våld för det att det blir och så sätter upp mode tillägg när du sätter ha väldigt stor kontroll över vad som kommer ut i media så klarar du och på mode undgå att en del av din av del tillfällen blir eh, framställt som politiska drap Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Soy tu morada, sos vos, soy yo, soy la que sufre, soy la que parten en pedazos, la que venden como mercancía descartando a los rebeldes, soy la que ensucian y envenenan diariamente. Etter noen dager på den honduranske landsbygda 
Kjører vi grytidlig for å komme oss til El Progreso. Vi skal til Radio Progreso, den lokale uavhengige radiostasjonen som gir stemme til de stemmeløse og driver med graven journalistikk spesielt knyttet til makteliten. Ved å gjøre nettopp dette risikerer mange av journalistene livet. Her møter vi Padre Melo som er prest, aktivist og radiovert. Han vant Raftoprisen i 2015 for sin kamp for menneskerettigheter i Honduras. Og han forteller oss om makthavene i landet genom det han kallar for maktkartet. Her i Honduras er makten delt mellom de multinasjonale selskapene den lokale eliten, militære, politikerne og organiserte kriminelle grupper. Disse maktinstansene fungerer ikke hver for seg, men er vevd tett sammen av interne bånd. Maktalliansene samarbeider både nasjonalt og internasjonalt, da særlig med Europa og USA. Det som definerer maktkartet i Honduras er de som kontrollerer naturressursene. Maktkartet kan deles inn i to hovedgrupper. Utvinningsindustrien kontrollerer gruvene, vannet og skogene. Den andre gruppen kontrollerer kommunikasjonsteknologien. Mediene former hvordan omverdenen ser på eierne av naturressursene og hvordan disse utvinnes. Innenfor begge maktgruppene finner vi bånd til organisert kriminalitet, multinasjonale selskaper og den nasjonale eliten. Hvordan kan man skape et alternativt maktkart? Det finnes flere grasrotorganisasjoner i Honduras, men situasjonen er vanskelig. Det finnes ingen motvekt til det regjerende maktkartet. Vår utfordring er å skape et alternativt I denne serien kommer vi til å fokusere på to folkegrupper som lider under statens, militærets, selskaper og de rikes undertrykking. Det er Lenka-folket og Garifuna-folket. Lenka-folket er den største urfolksgruppen i Honduras og kom trolig fra Sør-Amerika for 3000 år siden. De har vært i opprør og motstand mot de spanske kolonistene siden 1500-tallet. I Lenka-folkets kultur har elven en viktig religiøs og spirituell betydning. Utseendemessig er det ikke mye som skiller Garifuna-folket fra andre honduranere. Allikevel har de en spesiell historie. I 1797 strandet et slaveskip fra Afrika på øya St. Vincent. De overlevende bosatte seg på øya og beholdt språk og kultur fra sine afrikanske stammer. Dette folket blir nå kalt Garifona. Honduras ble et samlet land og uavhengig fra Spania i 1821, cirka 25 år etter at Garifona bosatte seg på den karibiske kysten. Det er status som urfolk. 
I nästa episode vill du bli känd med organisationen till offrene och kopien.